0: 皆さん、こんにちは。あー2月の中途大学の講座を担当している網谷壮介と申します、えー。3回目までの,あの講座講義をですね、ご覧いただきありがとうございました。特に3回目はあのよくわからないややこしい話があの続いてしまって、えー、お付き合いいただきありが,たありがとうございましたで。3回目までのところで、えーあの、いくつか質問をいただきましたので、あの、お答えしていこうかなというふうにあの思っております。で、あの、詳しい、まあ、リプライというか、詳しいお返事は、あの、4回目の資料の方に、も全部載っけて、テキストとして載っけてありますので、まあ、ごく、あの、エッセンスだけお答えできたらなと思います。一つ目の、代表性は民意をシャットアウトするものなのという、まあ、そういうご質問ですね。1>, えーまあ、1回目の,あのところで、えー、話したような内容に関わる部分かなというふうに思います。えー、伝統的なあの政治学の理解というか、まあ、政治学の説明ではですね、まあ、そういうものです。まあ、ただ、シャットアウトっていうよりもフィルタリングとこういうふうに考えた方があのいいかもしれないですねで。その経緯についてですね、ちょっとお話ししますと、えーまあ、代表選民主主義っていうものがあの初めてこう導入されるそしてその代表性って何なのかっていうのを初めてみんなが真剣に考え始めるっていうのは、まあ、あの世界史の中で言えばアメリカなんですね、えー、建国期のアメリカイギリスから独立するそのアメリカですねアメリカが建国するときにですね、まあ、じゃあイギリスから独立するのはいいんだけどアメリカじゃあこれからどういう国になっていくんですかっていうことを、えー、建国期のですね、えーまあ、アメリカ人たちが一生懸命議論したわけです。で、当然ですね、国王が主権者になってる、まあ、イギリスのような国は嫌だというわけですね。じゃあ、民主主義でいいのかという話になっていくわけです。ところがですね、民主主義、あるいはデモクラシーというのは、あの18世紀ぐらいまで、実は非常に評判の悪いあの政治体制なんですね。私たちのこう現代人の感覚からすると、あんまりそんな、えっていう感じかもしれないです。えー、ただ、1月の,あの多分、中図大学の会、講義の時でもあの学ばれたかもしれませんが、えー、このデモクラシー、民主主義っていう体制っていうのはですね、あのー、まあ無教養で貧しい大衆が短絡的な決定を行ったり、あるいはデマゴーグみたいなものに扇動されたりして、もう結局めちゃくちゃな政治になってしまうと、そういうようなあのイメージがずっとあったわけですね。だから、ま、18世紀ぐらいまで、えー、あんまり民主主義っていう言葉って、なんていうか、肯定的に使われていないわけです。で、えー、なので、まあ、アメリカでもですね、じゃあ私たちの国民主主義にするのかって言ったときに、ええー、と、やっぱり民主主義に対して、えー、こう、反発する、えー、そういう、まあ、議論があったわけですね。で、これに対してですね、えーまあ、アメリカ合衆国の、まあ、国のあり方を考えていった人たちの中に、いや、民主主義じゃないんだと。アメリカはこれから代表性っていうものを採用して民主主義ではない形で国家を作っていくんだと。こういうようなあ言い方をしてですね、えー。民主主義とは言わずに、まあ今のイメージだともう民主主義なんですけれども、民主主義とは言わずに代表性を用いれば、あ民主主義の悪いところが直せるよねと言ったわけです。で、こう、まあだ、民主主義のその時悪いところっていうのがどういうふうに考えられていたかっていうところですが、まあ、無知で、えー、まあ、お金も持ってない、えー、貧乏で貧しい、何もわかってない大衆が、えー、一気にバーッと政治に参加して、で、もうめちゃくちゃな法律、自分たちのことばっかり考えるような法律、そういうのを作っちゃう。あるいはデマゴーグに、デマゴーグに扇動されてしまう。デマに扇動されてしまう。それでむちゃくちゃになってしまう。そういうようなイメージだったわけです。えー、しかしまあ、じゃあ、国王が主権者になって、えー、イギリスみたいになるのかっていうと、それも嫌だと。で、その、まあ、中間の道ですね、代表制っていうのは、えー。どういうことかっていうと、確かに国民、大衆は政治に参加できます。だけど、それは、えー、国民の代表者を選ぶ投票に参加するっていう、その、まあ、一点だけで参加させるんですよと。で、あとの、じゃあ、実際に具体的な法律や政策っていうのは、えー、国民が選んだ代表者が作りますよと。でだから、国民のですね、まあ、言ってみれば、そやな民意を議会の側でブラッシュアップ、えー、洗練させていくんだと、そして、えー、国民側はどうしてもですね短期的な利益しか考えないけれども、長期的にアメリカとして、えーまあ、何がいいのかというのを議会で、えー、代表者が考えるだろうと、こういうふうにまあ想定していたというところがあるわけですね。で、まあ、このあたりの話はあの結構重要で、えー、アメリカの。こうまあ、国のあり方っていうのは、あの、実はもっと知られていい議論がいっぱいあるんですけれども、日本ではそんなにですね、あの、義務教育レベルでもそんなにちゃんと教えてもらってないと思います。だけど、まあ、そういう意味で代表性を学ぶっていう意味でも、あの、アメリカは非常に重要な国だということですね。で、まあ、ところがですね、ただ、まあ、じゃあ、あの、国民を成人参加させる、広く成人参加させる。だけど、その一方で民意を直接法律や政策に反映させないと。え、議会の側でフィルタリングするんだと。そういう話に対してですね、あの、この授業では、いや、国民って投票に参加するだけじゃないですよねと。投票までの過程で、熟議や熟慮っていうのをしないと、真に投票がいい投票にならないですよね、と。そういう点からでもですね、えー、まあ、投票だけじゃなくて、投票までの過程で、熟議、熟慮がどれだけ行われてるのかと。いうのが代表性を評価するときに欠かせませんよというようなお話をしてきたつもりです。で、まあ、この点はですね、二つ目の,あのご質問にも関わる部分ですね。二、えー、つ目の方は、結局代表性において投票が全てなんじゃないですかっていうことです。で、まあ、投票って非常に大事ですね。代表性において投票がなければ、もう何も代表性もクソもないっていうぐらい、まあ、それぐらい投票が大事なわけです。じゃあ投票がそれだけ大事なんだったらやっぱりその投票、いい投票にするためには投票までの過程で熟議、熟慮っていうのがどれだけ行われるのかと、そこがポイントになってくるだろうというのが一つの、まあ、お返事の仕方かなと思います。もう一つはですね、あの、もう一つ別の形でお答えしようという形ですが、まあ、もう一つ別の形でお答えするのであればですね、代表選においては投票が全てだと。えー、こ,のこれがどういう意味かっていうことを考えると、ですね、えー、例えばこの代表選においで投票がすべてだって言ったときに、もし投票で選ばれた代表者は何をしてもいいと、任、え、期、ー、中は何をしてもいいと、任、え、期、ー、中、えー、国民の側はあ、ねえー、投票に参加することだけがすべてなんだから、国民の側は任期中に、えー、選ばれた代表者、政治家が何をしても黙って我慢しておかなきゃいけないんだと。そういう意味で、この代表選において投票が全てだっていう文章を捉えるとすれば、それは誤りだっていうことですね。代表選においては投票が全てじゃないと、そういう意味ではあの言えるかもしれません。どういうことかっていうと、極端な話、私たちが選挙で代表者を選ぶと。で、そうすると、代表者にフリーハンドで何でもしていい権限が与えられると。こういうふうに理解してしまうと、やっぱりまずいわけですよね。人気期間中にでもですね、代表者、政治家がやっていることに対して批判する、異議申し立てを行うということがなければですね、政治家の行動って変わっていきませんよねで。私たちは人気期間中の政治家に何をされても黙っておくべきだと。我慢しとかなきゃいけない。だって投票が全てなんですからと。それはちょっと極端な理解だということですね。だから、まあ、ある意味で代表選において投票は全てです。全てだから、あまあ、投票までの過程で熟議、熟慮が大事ですよね。とこういうお答えの仕方もできるし、もう一方で、いや、投票だけが全てだとすると、あの、まあ、政治家に何でもしていい権限を与えてしまってるんだという話になるのであれば、それは違いますよという、そういう、ま、お答えかなと思います。まあ、詳しいことはちょっとテキストの方に、資料の方にお書きしました。さて、3つ目の質問、都構想についての理解を教えてというようなことですね。これは第3回のところで代表主張ということで例に出したものですけれども、こちらについてはやや誤解もあるような気もしますが、テキストの方に詳しく書きましたので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。4つ目の質問ですね。民意のことについてです。実は民意といっても何を民意と捉えるのかその民意の解釈って多様なんですよね。だからこの民意っていうのは実は結構難しい問題です。ということで、この民意というのが、あ実はあの今回第4回の授業の内容になっていきます。えー、ですのでですね、引き続きあの動,画を方を動画の方をご視聴いただけたらというふうに思います。前回は代表概念というのは非常に多様で、えー、なお、えー、もっと考えるべきところがあると。そういうような、まあ非常にざっくりとしたまとめになりますけれども、お話をしました。特にまあ日本に関係する問題として、描写的代表というものですね。えー、国会議員の中に女性が少ないということは、やはり問題ではないかという、そういう話もあのさせていただきました。さらには、えー、代表というのは、あのー、どんどん構築されていくものだと。えー、特に代表される人っていうのも、初めてですね、代表主張というものがあって、初めて代表されるものというものが構築される、そういう可能性もあるんだと、そういうお話をしました。で今回は、ですね、あの一番最初にお話ししたあ、代表性に特有の不満というものをもう一度取り上げて、えー、この不満というものについて考えていきたいと思うわけです。代表性への不満ということで、ですね、まあ、私たちが代表されていないとか、ですね、民意が反映されていないということをよく言われるわけです。でこれについて、えーまあ、考えてみた場合にはですね、あの、民意が反映されていないとか、私たちは代表されていないっていう時には、おおよそ3つの解釈の可能性があるというふうに考えられます。1、えー、つは政治参加からそもそも排除されてしまっている。つまり選挙権を持たないということですね。で日本の場合にはあ問題にならないでしょうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、日本はですね、海外から働きに来てもらっている、まあ、移民の方が今後、増えていくだろうということが予想されます。外国人参政権という問題が今後、政治の課題として上がってくるかもしれませんね。そうなってくると、政治参加から排除されているという意味で代表されてないと思う人が増えてくるかもしれません。二つ目は、自分たちの利益や意見が社会に、えー、政治に代弁されてないんだという意味で代表されてないということですね。で、三つ目はですね、あの前回の描写的代表に関係する視点ですけれども、自分たちの属性が社会的に承認されていない、こういうような意味合いで代表されていないというふうに考えている、まあ、代表されていないということを解釈できる可能性があります。代表性っていうのはですね、こういう代表への不満を必然的に伴う仕組みになっているわけです。どうしてか。不満の種、不満の原因にあるのはですね、代表者と代表されるものがずれているからです。ずれているがゆえにですね、代表されるもののはずなのに代表されてないぞという不満が出てくるわけです。だけど、実はですね、このずれっていうのは消去不可能なものでもあるわけです。どうしてか。というのは、代表性というのは必ずですね、代表するものとされるものを分割するシステムだからです。えー、そもそもお、国会議員ですね、一人が、国会議員一人が複数人を代表すると、人口比で言った場合、単純に考えた場合、一人が複数人を代表すると、そういうシステムになっているわけですね。となれば、一人が複数人代表するわけだから、複数人の中にその一人によって代表されてないぞという風に思う人が必ず出てくるはずです。これがまず大きな問題ですね。さらには、選挙の時には代表されてるなと、私たちをこの人は代表してくれる人だと思って選んだとしても、選挙時点からですね、時間が経っていくにつれてですね、有権者の側で、えーまあ、意見が変わる、利益が変わるとなると、私たち代表されてないぞと思うかもしれないし、代表者の側でもですね、えーえ、時とともに意見が変わってくるということもあるだろう。そうすると有権者と、まあ、ズレが生じてくるだろうということがあるわけです。だから、代表するものとされるものを必ず分割してしまうがゆえにですね、同時にズレっていうものも存在して、そのズレに対して不満が出てくるということです。で、じゃあこのズレ、ほっといてもいいんかっていうと、そんなことないわけですね。ずレはできるだけ修正した方がいいでしょうね。民主主義である限り、私たちの民意が反映されてない、私たちが代表されてないと思う人がいるんだったら、それを代表するように活動していく必要があるだろうし、国会議員、代表者の側もできる限り代表されない人たちがいるってことを、まあ、そのまま放置しておいてはいけないでしょう。ただしですね、代表性っていうものはあくまでズレを伴うものですから、一つのズレが修正されればですね、別のズレが生じてしまうかもしれません。別の言い方をすれば、これまで代表されてなかった人が国会で代表されるようになれば、それまで代表されていた人が代表されなくなってしまうかもしれない。とこういうふうに、一つのズレが修正されてもまた別のズレが生じてしまう。こういう、必ずそういうふうなズレを伴う制度なわけです。で、これをですね、ダイナミックに考えていく必要があります。代表性はズレを生成させ、えー、ズレを生み出し、そしてそのズレを修正する。そしてまたそれによってズレが生じていくと。ズレの生成と修正のダイナミズムを備えた制度なわけです。このズレを人々は絶えず修正しようとするわけですね。それは多元的に利益や意見や属性を持った多様な人たちが絶えず代表されてないと不満を持ちながら、じゃあ代表されてないんだったら代表される、と、代表してくれということを求めて活動する空間になっているわけです。代表性はこのように一つのズレが修正されれば別のズレが生じる。そのズレを修正されるために人々が活動する。そしてそのズレが修正されれば別のズレが生じてくるかもしれない。代表される人がいれば代表されなくなる人がいる。そういうふうなダイナミックなシステムだということです。ところがですね。この代表性に内在するズレというものを自分たちだけが解消できるんだと。もう自分たちだけがこのズレを一切無にしてしまうことができるんだと。そう主張する人たちが近年現れてきたわけです。その人たちはポピュリズム、ポピュリストというふうに呼ばれます。ポピュリズムというのは、あの、えー、ギリチャ語のあの人民を表す言葉、えー、ポポロから来ているわけですね。ピーポーと。というもののギリシャ語のものになった言葉ですね。そこからポピュリズムという言葉が来ているわけです。でポピュリズムというのは、一時期までは大衆迎合主義というふうに日本語で訳されていました。で、ポピュリズムイコール大衆迎合主義で、それは問題なんだと、そういうふうに言われることがあるわけですが、ただ、大衆迎合主義とこういうふうに理解したのでは、ですねポピュリズムの本当の問題というのは捉えられないわけです。だって、民主,主義である以上、大衆,に大衆のために、それこそ大衆の利益のために活動するんだったらあ、まさに望ましいことじゃないかと。こう考えられるからですね。ポピュリズムを大衆迎合主義と捉えちゃうと、どこが問題なんですかということになるわけです。で、最近の政治学の中ではですね、そのように大衆迎合主義と捉えるのではないと。そういう見方でポピュリズムを捉えると。新しい見方が提示されるようになってきます。それは、ポピュリズム、ポピュリストっていうのは、世界、社会をですね、腐敗したエリートと真の人民。この二項対立で捉える人たちのことを政治学、新しい政治学の発想ではポピリズムというふうに呼ぶようになってきています。腐敗したエリートによって真の人民が代表されていない。真の人民があ被害を被っている。真の人民の利益がちゃんと政治で実現されていない。そして自分たちだけがこの今代表されていない真の人民を代表してのずれ、ずれに対する不満っていうものを一切解消できるんだと。こういうふうに捉える人たちです。不真の人民の敵になっているのは腐敗したエリート、既存の政治家たちです。既存の政治家や官僚です。そのエリートたちを叩きのめして、自分たちだけが真の人民を代表して、もう代表されてないっていうことを不満を持つ人がいなくなるような、そういう政治を実現できるんだと。こういう主張をする人が出てくるわけです。これをポピュリズムというふうに考えることができます。えー、具体的に見てみましょう。あの、二人ね、取り上げています。一人はイギリスの独立党という党の党首だったナイジェル・ファラージという人物です。えー、ブレクジットイギリスの EU からの離脱を推し進めた人物ですね。で、もう一人は皆さんごよくご存知のトランプ大統領元ドラ。元大統領ですね、今となっては。です。えー、二人の少し演説を見てみたいと思うんですね。えー、最初はですね、2016年6月23日、国民投票でブレクジットを確定した直後、まあ、勝利のスピーチです。ファラージさんの勝利のスピーチです。えー、上に英語を書いてますが、下の日本語訳を読みます。えー、これは真の人民の勝利。普通の人々の勝利です。私たちは多国籍企業、巨大銀行、政治家連中、嘘腐敗、詐欺と戦ってきました。こういうふうに、ファラージさんは言いました。ここでは多国籍企業や巨大銀行、政治家によって真の人民がこれまでないがしろにされてきた。こういうエリート連中は嘘をつき腐敗し、人民に対して詐欺を働いてきた。それを私たちが叩きのめしブレクジットを確定させた。これが真の人民の勝利なんだ。私たちが真の人民を代表できたんだ。こういう勝利宣言だったわけです。えー、2人目、トランプ大統領、2017年の就任演説からのものです。えー、ここでですね、トランプさんはこういうふうに語りました。今日、今日、えー、私たちは単に、ある政権から別の政権へ、ある政党から別の政党へ、つまり民主党から共和党へ、政権、権力を移行するのではありません。権力をワシントンからあなた方、アメリカの人民へ移すのです。本当に重要なのは、どの政党が政府を握るかではなく、人民が政府を掌握しているかどうかなのです。このように、主任演説でトランプさんは発言したわけです。フラージさんにしても、トランプさんにしても、私たち自分が人民、真の人民を代表して活動できるんだ。と。真の人民に権力を取り戻す。エリートをぶっ壊して、エリートをぶっ立た,たして、ぶっ叩いてですね、腐敗したエリートをぶっ叩いて、真の人民に力を取り戻す。それが私の役目なんだ。と、こういうふうに語っていたわけです。で、まあ、ね、ところが、まあ冷めた目で見てみたらですね、えー、確かにファラージさん、あビクトリオブリア f ピーポー p って叫びました。それからトランプさん、ギビン i パワーバック r b ー c k to use t ー e a って叫びました。ところがですね、冷めた目で見てみましょう。ブレクジット賛成に投票したあ人ですね、その割合は 52% です。さらに、トランプさんはですね、2017年、えー、2016年ですね、大統領選挙の時に、人々から得票した割合は 45.9% です。人々からの得票率だけで見,れ見たらですね、ヒラリー・クリントンの方が上回ってたわけですね。ただまあ、アメリカ独自の,あの選挙人制度っていう、まあ、あのさあ選挙の仕組みがありますので、あの 45% しか取れなくてもですね、選挙人の方が過半数取れてたら、まあ、大統領になれてしまうということがあります。いずれにせよ、ファラージュさんにせよですね、トランプさんにせよ、真の人民の勝利だって言いながら、その、まあ、真の人民って国民の半分ぐらいしかいないわけです。で、この人たちはですね、ファラージュさんにせよ、トランプさんにせよ、自分に、えーまあ、票を入れたのではない。自分に票を入れなかった人たちのことは人民と思ってないわけですね。国民と思ってないわけです。だけど、私たちこそが真の国民を代表できるんだと。そして、私たちに投票しなかった人は国民ではなくて腐敗したエリートなんだとこういう語り口なわけです。このように世界を真のエリ、えー、腐敗したエリートと真の人民を対立させて自分たちこそが真の人民今は代表されていない真の人民を代表できるんだというのがポピリズムポピリストなんですね。もう少し冷めた目で、あの、見てみることをお勧めするのがですね、えー、ポピュリズムにせよですね、まあ日本の政治家もよく使う言葉に民意という言葉があります。真の民意を代表する。私たちは選挙で勝って民意を得た。とういうふうに民意って言葉が政治の場面でよく使われます。ところがですね、何か真の民意みたいなものが存在するわけではないんです。むしろ民意っていうのは様々なものによって、その都度作られていくものだということなんです。例えば、代表者によって民意っていうものが構築される場合があります。これは前回の,あの代表の構築というところでもお話ししましたが、例えば、大阪維新の会がですね、大阪都構想というのを掲げた。それによって、大阪の半分ぐらいの人がですね、大阪都構想いいじゃんと思ったわけですね。半分の人の民意っていうのは大阪都構想に賛成だったわけです。だけど、維新の会が出てきて、出てくるまではですね、大阪都構想に賛成の民意みたいなものは存在しません。大阪都構想にというものが、あの、そもそも、あの、人々のアイディアになかったわけです。代表者、政治家が、こういう考えあるよと、こういうアイディアあるよと提示して初めて民意っていうものがそれについて出来上がったわけです。こういうふうに民意っていうのは代表者によって構築される場,面場合があります。さらに、えー、民意っていうのは世論調査や選挙制度によっても構築されるというふうに考えています。世論調査でですね、菅総理大臣に対して支持率っていうのを、あの、聞いたりしますよね。で、本当に偶然なんですが、あの、この収録する前にですね、私もですね、人生で初めて、あの、無作為のですね、電話番号無作為中出でですね、あの、世論調査の電話がかかってきて、あの、菅総理を支持しますかっていうのを、あの、答えました。だけど、あのー、この世論調査もですね、聞き方によってですね、出てくる民意って変わるわけですね。えー、例えば、あの、こんなアンケートを考えてみてください。えー、皆さん、朝食に食べるなら、カレーがいいですかカツ丼がいいですか、えー、で、これで、まあ、アンケートを取るわけですね。で、カレーの人が30票、カツ丼の人が20票、投票しなかった人が50票いたと。で、この結果を見てですね、カレーが、あの、民意なんだと。朝食に食べるならカレーだと。これが民意な,民意なんだと。国民の民意なんだと。こう言われたとしたら、えー、ちょっと待ってよって感じますよね。そもそもご投票の人たちのことは民意と言われるときにあの勘案されてません。で、カツ丼20票入れた人のことも勘案されてない。カレーが民意なんだと言われてしまう可能性がありますねそ。そしてそもそもですよ。朝食に食べるならカレーなのかカツ丼なのかっていう質問自体がそんなものおかしいだろうと。カレーもカツ丼もね、朝食で食べたくないよと。重いものを食べたくないとか、えー、フルーツぐらいでいいんだと思ってる人が、おそらくいてですね、結構いてですね、その人たちはもうこんな質問バカバカしくてやってられるかって50票、無投票なのかもしれません。そうなってくると、質問の仕方次第で、どんな民意が出てくるかっていうのを変わってくるわけですね。例えば菅総、菅政権を支持しますかっていうふうなだけの聞き方の場合と、菅政権は、これこれこういうことをして、こういうことをしてきました。菅政権を支持しますかという聞き方では、民意の出方っていうのは異なってきます。どのように聞くか、どんな質問を投げかけるかで、民意とされるものが変わってくるわけです。これが構築ってことの意味。さらには選挙制度によっても、民意っていうのは変わってきます。例えば、第48回、この前の、一つ前の衆議院議員選挙の結果を見てみると、自民党はですね、すべ、えー、ての、まあ、得票率だけで見てみれば、ですね約 48% しか得票できていないわけですね。ところが、国会の中で自民党、衆議院の中で自民党の議員が占めてる割合は約 75% です。で約 75% を占めた国会を見て、ですね、えー、国民の民意を自民党なんだと言えるかというと、そんなこと言えなくなりますね。えー、票だけで見たら、半分ぐらいの人は自民党に投票してないわけです。その半分、自民党に投票してなかった人は民意と言わなくていいのかっていう話になってきますね。選挙制度のあり方で、ですね、日本は衆議院議員選挙の場合には小選挙比例代表制っていうのを取ってます。その場合には 48% しか取ってなくても、小選挙区で勝てばですね、議席が獲得できるということで、まあ、自民党は非常に効率よく取ってますね。総得票率が 48% にとどまるにもかかわらず、議席は。4分の3締めれるわけですね。こういう選挙制度になってるわけです。これもしかすると、えー、小選挙区比例代表制ではなくて、比例制で、えー、衆議院の議員の選挙が行われていた,といたとしたらですね、得票率に応じて議席も変わってきますから、議席で民意ってことを考えるなら、民意のあり方も選挙制度によって変わってくる。選挙制度によって民意も構築されていくんだということが言えると思うんですね。つまり何が言いたいかというと、真の民意みたいなものを実体として何か制度や代表、政治による代表以前に何か私たちの一般市民の間に真の民意みたいなのがあってそれがちゃんと反映されてるかどうかっていうことを考えてもあんまり意味がないっていうことです。その代表によって構築されたり、あるいは世論調査や選挙制度によって様々な形で民意は構築されます。そしてその民意をどういうふうに解釈するかっていうことがむしろ重要になってくるわけです。例えば、朝食に食べるならカレーカツ丼って聞かれて、カレー30票だったらそれが民意なんだ。と言えるかというと、いや、活動20票もあるし、無投票50票もあるし、この場合の民意っていうのはどう考えたらいいんだろうって、これ議論の種になるわけですね。単にカレーが30票だから、朝食に食べるのが国民の民意だって言えないわけです。民意の解釈っていうのが生じるわけです。これを踏まえてですね、代表性民主主義的な考え方、そしてポピュリスト的な考え方っていうのを対比しながら理解を深めていきたいと思います。これが、あの、講義全体の最後のテーマになります。ズレへの不満とその理解ということです。ズレっていうのは代表する人たちと代表される人たちの間でズレがあって、えー、必ず代表されるはずの人たちが、いや、自分は代表されてないなと不満に思うっていうことですね。代表性民主主義っていうのは必ずズレを生み出して、そしてズレに対して不満が必ずつきまとうそういう制度です。この上でですね、代表性民主主義的な理解、このズレへの不満っていうものをどういうふうに理解するかっていうと、民意ってそして、まあ、何か選挙であれ、世論調査であれ、えー、出てきたものはですね、一意的な一つの意味しか持たないものではなくて、多義的なものだと、こういうふうに理解することが重要です。政治家はよく、私たちは選挙で買った民意を得たと言うけれども、それが例えば、全得票率の半分ぐらいしか、ね、えー、僅差で買った程度のものだったら、民意を得たって言うけど、半分の民意はあなたたちに投票してないんですよ。その民意どう解釈するんですかこういうふうな異論が必ず成り立つわけです。民意っていうのを一つの意味で捉えるんじゃなくて、複数の意味で捉える可能性があるんだと。とこれを代表選民主主義を信奉する人は理解していないといけません。そして、この上でですね、例に対する不満ですね。私たちは代表されてない。自分は代表されてない。こういう不満は、民意の解釈に関係すす。る異論なわけです自民党が勝った。まあ民主党が勝った。何でもいいです。民意が一つある。というわけではなくて、私たちは代表されてないと思う人が不満を述べるとすれば、政治家たちが語っている民意の解釈に対して異論を突きつけるっていうことです。あなたの民意の解釈は間違ってますよ。私はその民意の中に含められてますかという異論です。そしてこの異論こそが民主主義、特に熟議を活性化することにつながるんだと、そういうふうに理解しているのが代表性民主主義的な理解です。この場合、私たちは代表されていない、だけど私たちも国民だという主張が国民の側から出てくる可能性があります。そしてこのズレへの不満ですね。私たちは代表されていない、だけど私たちも国民だという主張はですね、新たな観点を熟議にもたらして、熟議をより豊かにしてくれる。そういう視点になります。他方で、じゃあポピュリストはどういうふうに理解するか。自分たちがズレを解消できます、ね。代表されてないと思っている、不満に思っているあなたたちを私たちだけが代表できるんです。そういうふうに考えるわけです。そうなればですね、他の集団と、そして他のその集団を代表するっていう人たちを必然的に否定することになります。君たちは腐ったエリートだ腐敗したエリートで真の人民をこれまでないがしろにしてきたと,ところが真の人民を私たちは私たちだけが代表できるんだとそしてこういう場合には私たちは代表されてないってことはこういうふうに変換されますつまり代表性民主主義的な理解の場合には代表されてないってことは私たちも国民だっていうメッセージであったのに対してポピュリストの理解では代表されてないだけど私たちだけが国民なんだと私たちだけが国民でありそしてその国民をポピュリストである私たちだけが代表できるんだと。こういう発想になるわけですね。他の集団とその代表をポピュリストは必然的に否定するマインドに陥ってしまうということです。これをですね、民主主義の観点からもう少し広い枠組みで考えてみたいと思います。えー、民主主義と過敏性と、ちょっと難しい書き方しました。過ビューのビューはビューのビューということです。過敏性というのは誤ることがある、間違うことがあるということです。民主主義っていう制度は実は人々は間違うことがあるということを前提にしている制度なわけです。間違うことがあるから議論をするし、投票をして物事を決めるわけです。ところがポピュリストは自分たちの間違いを認めないわけです。えー、米倉良子風言うならですね、私失敗しませんです、しませんからっていうのが米倉良子だとすると、ポピュリストは私間違いませんからというわけです。どうして間違わないか。自分たちだけが真の民意を理解できると、こう考えるわけです。となればですね、仮に、ね、真の民意を自分たちだけが理解しているはずなのに、選挙で負けるということになった。そうなればどうなるか。選挙制度自体に欠陥があったんだ。あるいは選挙っていうのは、自分たちを貶めようとした陰謀で、陰謀によって俺たちは選挙で負けたんだ。私たちはまさにですね、私たちが非常に、これまで親しみを抱いていた国でまさにこういうことが起こったのを見てきましたよね。ポピュリストは自分たちだけが真の民意を理解できると主張できるがゆえに選挙で負けてもその負けを認めないわけです。他方で代表性民主主義者は自分たちは間違うってうことを理解していないといけません。そうじゃないとポピュリストと一緒になってしまいます。つまり、いくら圧倒的多数を握っていたとしても代表者は真の民意っていうのを理解しているのは自分たちなんだと。こういうふうには語ってはいけない。あるいは語れないわけです。だからこそ、異論や規範ですね。私たちも代表されていないっていうズレへの不満に真摯に向き合って、武器を深めていくっていうことが必要になります。選挙においてもですね、良き勝者と良き敗者というものが代表性民主主義の中には出てくるわけです。良き敗者というのは、選挙では確かに負けた。この負けを認めて、選挙で勝った人にこれから従っていきますよと。こういうふうに理解している人です。良き勝者は他方で選挙で勝ったんだから自分たちだけが民意を理解できていると。自分たちは民意を得たんだから何をしてもいいんだ。これは良き勝者じゃないです。良き勝者っていうのは自分に投票しなかった人もいるんだと。そしてその人たちも国民なんだと。そしてこの人たちはもしかすると代表されてないと不満を持っているかもしれない。そして不満を批判や異論という形で自分たちにぶつ,つってくるかもしれない。それに、ちゃんと真摯に向き合わない限りですね、良き敗者として、えー、負けて、負けを認めた人もですね、報われないし、勝者に従う理由が見つかりませんよね。選挙で負けたからといって、勝者に何でもされてもいいっていう、そういう制度じゃないわけです。代表性民主主義っていうのは。選挙で負けても、勝者に対して、私たち代表されてないと思ったら、勝者に対して、今代表者を務めている人に対して批判をすることができる、そういう制度だし、勝者の側もです、ね、その批判を真摯に受け止めて、議会の中で熟議を深めていかなきゃいけない、これが代表性民主主義における過微性です。自分は決してたとえ圧倒的多数を握ってたとしても、真の民意を得てるんだなんてことは絶対言えないわけです。代表されてない、自分は代表されてない、こういう不安、不満が国民の中にあるかもしれない。そしてそれが異論や批判として出てくるかもしれない。それに向き合うっていうことが、代表性民主主義を信奉する人の信念であるべきなんですね。そうじゃないと、ポピュリストになってしまうということです。授業全体の授業というか、まあ、この講座全体のまとめと、そしてこの第4回のまとめとして、ですね、まあ、こういうことが言えるんじゃないかなと思います。近年でですね、ど、まあ、どのの先先進進国、国日本も含めどの先進国でも、含めえ、既存の代表者、つまり政治家に対して、国民の信頼が低下されて、低下していっています。それは、あの、今回の話で言えばですね、自分は国会議員代表されてないと考える人が増えてきているっていうことです。おそらくですね、多くの人もですね、確かに政治家っていうのは国,国民の代表って言ってるけれども、自分って代表されてるって、日々実感を持って暮らしてる人なんてね、あんまりいないと思うんですよね。だけど、この政治家への信頼が低下し、自分は代表されてないなと考える人が増えると、ポピュリズムというものがもしかすると、その代表されてないっていう不満に付け入ってですね、えー、政治の場面を支配する可能性が出てきます。この誘惑を断ち切る必要がありますね。私たち有権者の側では、民意や国民というものを大きな主語で語る、そういう政治家には要注意だということ自分たちは民意を得たとかですね、自分たちは真の民意を代表しているとか。そういうふうに語る政治家は非常に注意深く見なきゃいけないということがあります。他方で既存の政党ですね。既存の政党はですね、えー、既存の政党は深く反省しなきゃいけない。政治家は国民の代表であって、えー、あるはずです、ね。選挙が権威不要であるという点からすればですね、形式的には国民の代表です。だけど、ところが、私たちは代表されてないと考えている人が増えてきて、政治家に対する信頼も下がってくるとなるとですね、既存の政党が、まあこれは早い話が怠慢マンですよ。これまでの支持者ばっかりに目を向けていないで、新しい形で私たちはこの人たちの利益や意見を代表するんだと、代表主張を新しい形で行って、潜在的に本来、実は代表されるものになり得る人たちにですね、アプローチして受け入れてもらわなきゃいけない。新しい代表主張の形を模索する必要があると思います。有権者の側ではですね、国民民意を語る政治家には要注意であるとともに、既存の政党に対しても、あの、ちゃんと注意してみていかなきゃいけない。特に、議会の場で本当に熟議が行われているのか、議論がちゃんと成り立っているのか、これを考えなきゃいけない。さらには、この代表ということで、これまでですね、結構専門的な話もしてきましたけれども、もう一度考え直す必要がありますね。自分たちがどうすればよく、あるいは正しく代表されるのか、その基準を自分をどういうふうに考えていけばいいのか、これを考えて選挙に臨む必要があります。選挙っていうのはあくまで国民の代表を選ぶものなんですよね。だとすると、自分たちの代表と言われる言えるためには政治家はどういうふうに動いてほしいのか。これを考えていく必要があるということです。代表ということでですね、あの、国民の代表は国会議員なんだと。こういうふうに、まあ、あの、中学、高校と習ってきたわけですが、代表っていうことをどう考えていけばいいのか。その考える理屈や考える理論というものを、これまで私たちは義務教育では習ってきませんでした。で、まあ、大学でもあんまり習いません。実は政治学でもですね、代表の概念というのはこれまでそんなにあのちゃんと、えー、考えられてきて、議論されてきたわけじゃないんですね。少なくとも今日、今回、この4回でお話ししたことは、政治学の普通の教科書にはあんまり持ってません。えーまあ、この20年間、英米圏で蓄積されてきた議論を皆さんにご紹介したというようなことがあります。だけど、国民の代表を選ぶ選挙。まあ、今年あるだろうとされている選挙ですね。その時に、やはり自分たちがよく代表されるというのはどういう基準で考えたらいいんだろうと、こういうのを考え直すきっかけに、この授業がなってくれたらですね、皆さんのお役に立ててるんじゃないかなというふうに思っています。最後です。今回はポピリズムのお話をしました。まあ、大衆芸合主義という形で訳すんじゃなくて、腐敗したエリートと真の人民というこの二項対立を持って世界を眺めている人たちのことをポピュリズムと呼ぶんだというお話ですね。この特にミュラーさんとカルト・バッセルさんという人たちのですね、ポピュリズムの本2冊をお勧めしておきたいと思います。そしてこの4回の講義にわたって代表性ということを深く考えてきたわけですけれども、特に日本語で読める代表性ということについて深く考えたい。その中で、まあ、日本語で読める本ということで限定すると、早川誠さんという方の代表性という思想という本は、非常に平易に書かれていますし、だけど深く代表ということを考える、あの、非常に重要なヒントを与えてくれる、あの本になっていますので、ぜひ、あの、お手に取って見ていただけたらと思います。4回にわたって代表性民主主義についてお話ししてきましたが、あの、ご清聴ありがとうございました。今回の授業で4回の授業が終わりになります。ありがとうございました。